1: is er terecht angst voor een inflatiespook? En de doorrekening van het Centraal Planbureau is zojuist gepresenteerd. Wat vindt het economenpanel daarvan? Ik ga het aan het economenpanel zelf vragen. Daarin zit Luc Apen van Van Landschot en Esther Barendrecht van Rabo Research. En ik zeg er bewust even geen functies bij, dame en heren. Want Esther, wat is er waar van het gerucht dat jij promotie hebt gemaakt? Goedemiddag.
2: Goedemorgen, goedemiddag, Thomas. Hi. Uh, ja, nee, klopt. Per, uh,
1: per vandaag. hoofdeconoom Rabo Research. Yes, gefeliciteerd. Nou, dan ben je in het uitstekende gezelschap van een andere hoofdeconoom, toch? Luc? Bij Van Landschot namelijk? Dus, uh, ja. Het is een, een chique gezelschap.
0: Goedemiddag, en gefeliciteerd, Esther.
1: Ja, um, we hebben het uh, niet uitgebreid van tevoren kunnen doornemen... want die cijfers zijn pas zojuist bekend geworden... maar de doorrekeningen zijn er van het Centraal Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving. En er zijn een paar conclusies te trekken... namelijk dat de lasten van het uh, bedrijfsleven fors omhoog gaan... dat veel partijen hun eigen klimaatdoelstellingen niet halen... dat huishoudens zo goed en zo kwaad als het gaat worden ontzien... en dat de staatsschuld oploopt. Uh, Esther, wat is jouw voornaamste conclusie van dit alles?
2: Ja, nou, ik denk op zich wel naar verwachting. Um, gezien de geluiden van de laatste tijd al. Het is wel duidelijk dat ja, politieke partijen hè, nu de Postcrisisperiode op een hele andere manier ingaan um, ja, dan, dan na de vorige crisis. Dus, uh, dus ja, de, de, he, dat men door wil stimuleren nog een tijd en uh, niet te snel wil, uh, niet te snel um, weer terug wil uh, ja, op een pad van, van bezuinigingen, dat, dat zat er al wel een beetje aan te komen. En het is dan natuurlijk wel heel verhelderend om dat nu ook allemaal keurig doorgerekend uh, en ja, onderling vergelijkbaar op een presenteerblaadje te krijgen van het CPB.
1: Ja, Luc, dat presenteerblaadje laat zien dat alle partijen van SP tot uh, VVD... en dan heb ik het over de partijen die voor deze doorrekening zijn gegaan... komen met een lastenverhoging van het bedrijfsleven. Is dat nog ja. opvallend, dat zelfs de VVD nu... Uh, 3,6 miljard aan lastenverzwaring voor het bedrijfsleven presenteert?
0: Ja, ik heb, ik heb de plannen of de doorrekening nog niet in, in detail bekeken... maar het past wel in een internationale tendens... Hè, dat uh, uh, twee zaken, hè, één, hogere lasten voor, uh, voor ondernemingen... en het, uh, het ontzien van huishoudens. Hè. Je ziet dat in Nederland, je ziet dat internationaal. We gaan het straks nog over mevrouw Jellen uh, hebben. Uh, zij heeft rond, uh, rond de laaginkomenslanden een aantal voorstellen gedaan... maar een opvallend nieuwtje eind vorige week... was ook dat uh, de Verenigde Staten zijn verzet tegen een internationale digitale tax... het taxeren van internationale tech zeg maar, als je het helemaal plat Ja, dat die dat verzet willen opgeven. Dus ja, we gaan naar een periode in Nederland... internationaal van aanhoudende begrotingstekorten. Uh, en ja, we gaan wellicht naar hogere lasten voor ondernemingen... en het ontzien van, uh, van huishoudens. En zeker de achtergestelde groepen, dat zie je overal.
1: Maar Luc, denk jij dat dat is omdat dat economisch uh, een beter beleid zou kunnen betekenen of is het omdat bedrijven niet stemmen en huishoudens wel?
0: Het is, het, het is een beetje en-en, uh, denk ik. Hè? Uh, als je kijkt naar... Uh, stel, je voert een ruim begrotingsbeleid. En je, in, in een van de doelen van je ruim begrotingsbeleid is om de vraag te stimuleren. Hè? De vraag naar een hoger niveau te, te brengen. Wat is dan economisch het meest verstandige beleid? Dat is die groepen die sowieso elke euro die ze bijkomen binnenkrijgen... wellicht gaan spenderen. Dat zijn ja. de lagere inkomens, dat zijn de middeninkomens. Hè? Dus in die zin is het er één... Uh, ja, politieke logica wil lichten achter, maar ook een economische logica.
1: Uh, over al die cijfers gesproken, ik hoorde eerder vandaag op BNR... Wimar Bolhuis, dat is een onderzoeker die uh, gepromoveerd is... op deze doorrekeningen. En een belangrijke conclusie, heeft ook al in een paar kranten gezegd... is dat um, partijen ook wel weten hoe die modellen in elkaar zitten... en daar dan ook een beetje naartoe bewegen... weten hoe ze bepaalde dingen moeten presenteren. Um, hoeveel waarde moet je dan hechten aan wat hier uitkomt, Esther?
2: <laughs> nou ja... Ik vind het leuk dat je het zegt. Het viel me ook op inderdaad, dat als je kijkt naar uh, he, op de samenvatting, wordt dan ook laten zien van ja, wat is het basispad van de economische groei en hoe komen deze partijen dan uit. En dan zie je eigenlijk he, dat, het, dat het elke partij gelukt is om in ieder geval niet lager dan het basispad uit te komen. Um, nou, dat suggereert inderdaad dat ze dat ze ook best wel wat uh, ja, in, ieder geval, um, in ieder geval zorgen dat hun programma's in de modellen goed passen. En misschien ook wel echt goed nadenken over wat, uh, he, wat hun programma doet voor de economie. Um, ja, en we weten natuurlijk allemaal dat er ook tekorten zitten he, in economische modellen. Ook de economische modellen die wij gebruiken bij Rabo Research, die uh, zijn niet uh, alles voorzien. Uh, en ook bij het CPB, ja, bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde structurele effecten... van bijvoorbeeld investeringen in research and development. Ja, dat, dat komt dan misschien toch niet helemaal, uh, toch niet helemaal goed daaruit... En uh, ja, daar moet je dan dus met gezond verstand naar kijken. Ja,
1: maar als je weet hoe die modellen werken... Hè, dus je weet ook ongeveer wat je erin moet stoppen... om een bepaald resultaat eruit te krijgen... Uh, hoe verklaar je dan dat bijvoorbeeld die klimaatdoelstellingen... we hebben het vaak genoeg ook met jou, Esther, gehad over brede welvaart... kennelijk allemaal niet gehaald worden door die partijen? Door veel partijen in ieder geval?
2: Ja, nou, dat is... Ja. Uh, kijk, als ik het verkiezingsdebat van gisteren daar misschien ook even bij mag halen... Um, wat je daar ook wel ziet, is het spanningsveld tussen enerzijds de ambitie... en anderzijds he, bijvoorbeeld de VVD, eh, premier Rutte, die, die zei, zei heel erg van... ja, ik wil eigenlijk niet verder kijken dan vijf jaar. Uit angst ook om het draagvlak bij mensen uh, te verspillen, zeg maar. Dus dat, um, ja, daar zit denk ik ook een politieke afweging over... van ja, hoeveel, hoeveel wil je daar nu al uh, van in je plaatjes opnemen... terwijl andere partijen zich daar juist echt op profileren. Hè? Dus uh, ja. Groen GroenLinks, zei dat is voor ons prioriteit 1, 2 en 3... Ja, en dan heb je als kiezer ook wat te kiezen.
1: Laten we naar een, een ander onderwerp gaan, naar een ander continent zelfs. Het inflatiespook, dat steekt weer de kop op. Voormalig minister van Financiën van de VS, Larry Summers... maakt zich zorgen om een te snelle stijging van inflatie... wanneer we allemaal gevaccineerd zijn, de steunmaatregelen nog van kracht zijn. En hij wijst dan ook op het steunpakket van de regering Biden. 1900 miljard dollar, het is door het Huis van Afgevaardigden heen. Um, Luc, deel jij die zorgen?
0: Uh, het is in ieder geval iets dat we met meer uh, scherpte in de gaten moeten houden... dan dat we dat de voorbije jaren hebben moeten doen. Hè. Wat, wat is eigenlijk de redenering van, uh, van Larry Summers? De output gap, zeg maar datgene wat de VS op dit moment produceert... en datgene wat ze zou kunnen kunnen produceren, uh, daar zit ongeveer... ja, dat is met natte vingerschatting een beetje... zoals die economische modellen ook vaak. Hè. Uh, maar daar zit ongeveer een gat van 3 à 4 procent tussen. Als je dan kijkt naar de 1900 miljard... die nu wellicht door het Amerikaanse congres gaat komen... dat vertegenwoordigt 9 procent van de economie... van het bruto binnenlands product. Dus hij zegt, van je hebt een gat van 3 à 4 procent... je gaat dat opvullen met een steun van, van 9 procent.
1: Het is eigenlijk overtoepen. Je doet te veel. Het is niet nodig. Ja. Het is ook allemaal niet meer efficiënt... Ja effectief En het
0: dreigt een oververhitting van die economie uh, op, op gang te brengen. Nu, moeten we dat in de gaten houden? Ja, we moeten dat in de gaten houden. Anderzijds, uh, de Federal Reserve, de centrale bank, die zegt... van nee, die inflatie die gaat de komende drie jaar uh, gaat geen probleem zijn. En je zou inderdaad die redenering van die Federal Reserve kunnen, kunnen volgen... om heel veel redenen, maar een aantal zouden kunnen zijn... Uh, één, de structurele... Uh, elementen die de voorbije decennia zeg maar, de inflatie neerwaarts gedrukt hebben... die structurele elementen, digitalisering bijvoorbeeld, uh, globalisering... Ja, die gaan niet verdwijnen van een maandagavond op een dinsdagochtend. Hè. Tweede reden. Uh, officieel is de Amerikaanse werkeloosheid iets van 6,3%. Powell zegt van ja, maar als je bredere parameters bekijkt, is die werkeloosheid veel uh, hoger. Hè? Die ligt rond de 10, 11 procent. Dat betekent, we hebben nog heel veel handjes die op de arbeidsmarkt kunnen toetreden, mocht die economie inderdaad gaan boomen. Dus dat betekent, er gaat bij een herstellende economie niet onmiddellijk een loondruk uh, ontstaan en dus ook geen inflatiedruk. Uh, een derde element naast nog andere is: van ja, kijk, je hebt inderdaad een stimuleringspakket, bovenop de stimuleringspakketten van de voorbije maanden al, maar dat zijn heel veel eenmalige maatregelen. D dit gaat niet over, ik noem maar iets, een structurele belastingverwaging. Nee, het is eenmalige steun, tijdelijke steun, die op een bepaald moment ook ophoudt. Dus is dat gevaar van inflatie groter dan. X-tijd geleden, ja, maar kunnen we automatisch concluderen... we gaan naar een periode van te fors oplopende inflatie in de VS... maar toch nog even afwachten, denk ik.
1: Ja, Esther, ik had het idee dat uh, Luc het spook alweer... Uh, behoorlijk achter achterdoor gordijnen had weggedrukt, maar hoe kijk jij hiernaar?
2: Nou, ik ben het er wel, uh, wel mee eens. En ik, dus ik denk, er is een groot verschil tussen uh, ja, tijdelijke factoren... Uh, die je nu in de markt ook wel een beetje uh, ziet. Uh, en, en, en meer structurele factoren. En, ja, en echt om, he, om echt tot hogere vraag te komen, uh, moet er gewoon best wel veel gebeuren. Zowel in de VS, denk ik, als in Europa. Dus, uh, dus nee, ik ben het daar wel mee eens. En ik denk nog een ander argument... Um, ja, ten aanzien van he, wat, wat Summers inbrengt. Dus hij, ja, hij gaat ook uit eigenlijk van een. Uh, hij vergelijkt die impuls met, met de output gap eigenlijk. Dus dat verschil tussen de daadwerkelijke of de voorspelde groei en de potentiële groei. Maar uh, dat, is wel, he, dat is wel iets wat, wat je eigenlijk alleen maar kunt berekenen en schatten. Dus je kunt het niet echt waarnemen. En daarmee is het ook wel met grote onzekerheid omgeven. Dus ja, of dat gat nou echt zo groot is... dat is denk ik ook nog een beetje te bezien.
1: Wat ik wel interessant vond van de afgelopen weken, eh, Luc... is dat dit eh, ook zijn weerslag had op de obligatiemarkt. Ik haal er even een quote bij die ik voorbij zag komen in het NRC... van James Carville, belangrijke adviseur van president Clinton destijds. Mm -hmm. En die zei... Ik dacht altijd dat als reïncarnatie re 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 -re bestaat... dat ik wilde terugkomen als de paus, de Amerikaanse president... of als slagman in het honkbal... Maar eigenlijk wil ik terugkomen als de obligatiemarkt. Dan kun je iedereen intimideren. Uh, kun jij uitleggen hoe dat in elkaar loopt? Dus op de obligatiemarkt gebeurt het één... en plotseling <laughs> schiet iedereen in een kramp.
0: Ja, nee, de, 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 de rente is de prijs van het geld. Hè. En, en, en die prijs van het geld ja, die bepaalt hoe, makkelijk geld, of hoe goedkoop geld beschikbaar is. Dus hoe goedkoop het is om te investeren, om te consumeren uh, enzovoort. Dus ja, die prijs van het geld staat centraal natuurlijk in een, in een vrije markteconomie. Uh, en obligatiemarkten Die dachten vorige week met name van... Oei, uh, de economie gaat versnellen, we gaan misschien naar een... Naar een uh, een, een veel hogere inflatie gaan. Dus beleggers die eerst tevreden waren met iets van uh, 1,2% rendement... die redeneerden van ja, maar als de inflatie gaat oplopen... dan willen wij niet 1,2% rendement op tien jaar... op een Amerikaanse staatslening, dan willen wij binnenkort misschien anderhalf, twee procent. Dus de prijs van het geld wordt, uh, wordt, uh, wordt duurder, of het zou duurder kunnen worden. Ja, en dan ben je, als je, als je, als je dat bent, de rente, in een, in een vrije markt... heb je natuurlijk wel heel veel macht om ja. in die economie te sturen.
1: Maar wat moet je doen als, als dit gebeurt? Hè? Stel, de, je moet de inflatie beteugelen, dan zou je kunnen zeggen... nou, dan ga ik wat minder opkopen of dan ga ik de rente verhogen... maar dan zit je weer met de schuldenberg in je magen. Of zie ik dat verkeerd, Luc?
0: Ja, nee, kijk, als die, als die inflatie echt oploopt... en als dat echt de spuigaten uitloopt... Ja, dan, dan heb je als beleidsmaker verschillende instrumenten. We hebben dat in de jaren zeventig gezien... Uh, toen de inflatie torenhoog was. De rente was ook uh, torenhoog uh, daardoor. Dan kwam er een meneer Volker van de Amerikaanse Centrale Bank... en die zei, ja, nou is het genoeg. Uh, we gaan die uh, oververritting van die economie bestrijden... door de beleidsrente op te trekken. Het geld duurder te maken. Dat heeft die economie dan inderdaad in een Geduwd, maar uiteindelijk kwam je wel op een uh, op lagere inflatie uit. Je kan ook vanuit het begrotingsbeleid kan je maatregelen nemen. Hè. Je kan je belasting verhogen om je oververritting van de economie uh, wat, uh, wat tegen te gaan. Je kan de regelgeving aanscherpen, banken voor banken strenger maken, moeilijker maken om kredieten te gaan toekennen, kredieten te gaan verlenen. Je hebt een heel palet aan, uh, aan mogelijke instrumenten. Hè. Het gevaar natuurlijk is: ik dacht dat het Wim Duisenberg uh, vroeger was die zei van ja, inflatie, je kan heel hard op die tube nijpen. Op die economische tube en er gebeurt niks. Op een bepaald moment spuit die tandpasta die tan, die, die uit die tube. En die krijg je er nooit meer in. Dus hij redeneerde, ja, je kan zeggen we hebben een heel palet aan maatregelen beschikbaar. Maar als die inflatie echt begint te lopen is het verdomd moeilijk om die terug in zo'n hok te krijgen zonder een recessie te veroorzaken. We
1: gaan uh, naar een ander hok waar de deur open stond.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas
0: van Zijl.
1: En dat doe ik samen met twee hoofdeconomen: Luc Abe van Van Landschot en Esther Barendrecht van Rabo Research. Het gaat over herstel. NL. er is veel kritiek geweest op het plan. Arjen Lubach, onder andere. Maar ook al voor die tijd stapte onder andere onze econome-panelid Bas Jacobs eruit. Daarna volgde Koen Teulings, Barbara Baarsma. De controverse was compleet. Arno Boot. Ook een bekende in dit panel zat daarover aan tafel bij Op1 en zei het volgende. Ze hadden een verkeerde afslag genomen. Letterlijk, als, als wetenschapper in het debat moet je argumenten aandragen, de discussie voeden met argumenten. Ze waren vastgeraakt in een soort absolute oplossing voor een heel groot maatschappelijk probleem, wat heel activistisch was. En wat, wat je als wetenschapper ook niet als absolute waarheid op tafel kunt leggen, dat kan niet, daar waren ze vastgeraakt. En het tweede, en dat is dan ook nadrukkelijk ook een van de reden dat ik hier zit, is dat er hele grote behoefte is aan economische argumenten economische inbreng in deze crisis. Ja, die economische inbreng, en daar zijn jullie onder andere verantwoordelijk voor... op deze plek, ook op andere plekken. Uh, eventjes in het kort de ontstaansgeschiedenis van Herstel NL. Je zou kunnen zeggen, de wieg stond in het economisch vakblad ESB. Daar is een serie geweest, rekenen aan corona. Onder andere door Robin Fransman, de voorzitter van Herstel NL. En in de loop van de tijd hebben zich wetenschappers aangesloten. Artsen, psychiaters, maar toch ook zeker economen. Uh, en Arno Boot zegt hier nu, er is een afslag genomen... die eigenlijk niet past bij wetenschappers, niet bij economen. Um, Esther, om bij jou te beginnen, en ik weet dat je hierover praat... met een beetje buikpijn. Um, maar zie jij dit toch ook als een, een afslag... die een wetenschapper niet moet nemen?
2: Nou ja, ik, ik moet inderdaad zeggen... de hele kwestie zit me niet helemaal lekker. Dus Het, het plan van herstel-NL zat me niet helemaal lekker. Maar, maar de manier waarop de betrokken economen... nu in sommige media worden behandeld... zit me ook niet lekker. Hè. Dus ja, de grens tussen analyseren en speculeren... is, uh, is snel overschreden, maar... Ja, ik denk eigenlijk vooropgesteld, hè, ongeacht van wat ik uh, he, van, het, van het plan vind... ben ik wel van mening uh, dat een econoom, net als ja, eigenlijk iedereen in Nederland... Uh, een mening mag hebben, uh, die mag uiten, zich mag organiseren om die te uiten... en ook uh, ja, van mening of van organisatie mag veranderen. Dus, dus dat, dat, is denk ik, uh, ja, uh, dat is denk ik de grondhouding die ik hierin heb. Ja, en dan is er natuurlijk de vraag, hè, van, is die lockdown waar, we, waar het allemaal over ging... zeg maar in de, de corona-economie is dat een economisch vraagstuk. En um, daar ben ik het met Arnoud Boot eens. Dat, hè, het, is een, het is een multidisciplinair vraagstuk met zeker ook um, economische aspecten. En um, ze zijn alleen niet helemaal los te zien van ook bijvoorbeeld virologische aspecten. Dus je komt wel vaak ja, op best lastige punten... Ja, en dan, en dan moet een econoom hè, besluiten van ja, ben je comfortabel om op zo'n onderliggende misschien meer virologische vraag ook een standpunt in te nemen.
1: Nou, ja, ik sprak hierover met, met Bas Jacobs vorige week in het economenpanel en die zei: ik heb meegedacht aan herstel NL. Ik ben het inhoudelijk ook eens met wat er daar gezegd wordt. Ik voel me alleen niet zo senang bij posters in bushokjes, bij fondsenwerving, bij grote campagne... bij politieke druk. Um, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, als je daaraan meewerkt... en je staat achter die plannen, dan is het toch eigenlijk na A komt B... namelijk het verwezenlijken van die plannen waar je kennelijk achter staat. Of zie je dat dan anders, Esther?
2: Nou ja, kijk, um, ik denk wel dat, er, dat, dat de manier waarop het dan vervolgens... aan het publiek is gepresenteerd, ook inderdaad met die uitingen... Ja, die, dat dat, zeg maar, dat de hele, het hele plan met meer zekerheid werd gepresenteerd dan de, dan de situatie. En ik denk ook de onderliggende analyses eigenlijk uh, ja, rechtvaardigen. Dus, dus er is heel veel onzekerheid op dit moment hè, rond, rond, rond het virus. Rond hoe, um, uh, hoe dat doorwerkt, in hoe mensen zich gedragen. Het is allemaal best heel ingewikkeld. En uh, ja, uiteindelijk is het dan... Uh, um,
1: dus als ik het goed begrijp, is het, is het iets te veel uh, platgeslagen en met iets te veel zekerheid en aplomb gebracht. Luc, deel jij dat?
0: Ja, ik bedoel, ik, ik ben het eens met, met Esther. Iedereen mag zijn, mag zijn mening hebben, iedereen mag die uiten. Maar dat betekent ook blijven luisteren naar andere meningen. En een mening mag niet overslaan in fanatisme. Uh, en mijn, mijn subjectieve perceptie. Uh, is dat het toch een beetje doorslaat naar, uh, naar fanatisme. En ja over de correctheid van de wetenschappelijke analyse... daar kan je over discussiëren. Hè. Uh, het is inderdaad, zoals Esther zegt, een, een multidisciplinaire uh, situatie of probleem. Ik denk eigenlijk dat het, uh, het, het is maar één soort probleem is. Het is een virologisch probleem met heel veel gevolgen op heel veel disciplines. En als je uh, al die problemen en die disciplines wil aanpakken... moet je bij de bron beginnen en dat is virologie. Hè? Uh, en al de rest zijn... Uh, je kan dan aspirintjes toedienen om de pijn wat te verlichten... maar uiteindelijk gaat dat aspirintje gaat niet genezen. Je kan enkel maar virologisch uh, genezen. En dan kunnen alle andere problemen in alle andere disciplines ook weg.
1: Over virologie, medicijnen en vaccins gesproken... we komen bij uh, Janet Yellen aan. Luc, jij sorteerde er al een beetje op voor in het begin van dit panel. Uh, de minister van Financiën van de Verenigde Staten... heeft een brief geschreven aan de G20-landen... en verzocht om meer hulp aan armere landen. En ze pleit voor een eerlijke verdeling van vaccins. Dus geen vaccinnationalisme... waar de afgelopen maanden ook wel sprake van leek. Onder andere via het COVAX-initiatief. Want, zegt Yellen, doen we dat niet, dan krijg je een herstel op twee snelheden en een permanente scheiding... tussen rijke en arme landen. Is de situatie, echter zo ernstig?
2: Nou ja, ik denk, uh, de, de situatie is wereldwijd best ernstig. En ik, ik ben het helemaal eens met, met uh, Jellen. Dat, kijk, we kunnen dit niet in isolatie hè, in elk land op zich oplossen. Dus ja, ook al zijn we straks in Nederland... misschien vrij tijdelijk van het vaccin, maar als... Als het elders in de wereld gewoon is... en er misschien ook weer mutaties kunnen plaatsvinden... Zo, ja, dan, dan zijn wij gewoon ook niet of de hoek. Dus, dus het is niet alleen is... moreel
1: moeilijk om te zeggen... wij gaan voor jullie, maar het is ook praktisch gezien... Eh, niet efficiënt om het virus op het ene deel van de wereld... Eh, de baas te willen zijn en op het andere ja. deel het virus in gang te laten gaan.
2: Precies, en wat ik, wat ik dus wel echt wel mooi vind hiervan... is je ziet eigenlijk hè, dat hier... Het is natuurlijk een ongelooflijk groot verschil met een paar maanden geleden van hè, de vorige Amerikaanse regering. Die alles ja, binnen de grenzen van, van het land wilde oplossen. En hier zie je nu dat de VS eigenlijk de multilaterale route uh, weer hebben teruggevonden. En dat vind ik op zich ook al uh, goed nieuws.
1: Ja, daar is ook een rol weggelegd voor het, uh, het IMF. Um, want er worden special drawing rights ingezet voor een... Uh, behoorlijk bedrag, maar ik had eigenlijk nog nooit van die SDR gehoord. Luc. en ik werk hier toch al ja. een tijdje. Wat is het?
0: Het is een beetje een, een abstract concept inderdaad, maar eigenlijk is dat de rekeneenheid waarmee het IMF intern zijn, zijn rekeningen voert. En als je SDR's toekent aan, aan, aan landen, ja, dan zou je dat kunnen vertalen. Ze geven aan die landen een voucher om in de toekomst uh, om te ruilen tegen dollars of tegen andere valuta. Uh, het is eigenlijk een voucher geven, het is steun geven... Uh, die ze dan later kunnen inzetten om in hun eigen land te investeren... uit te geven enzovoort.
1: Ja, en het gaat hier om 500 miljard dollar in totaal. En voor een belangrijk deel dus via die IMF-valuta. Um, ja, dat, dat klinkt enorm, maar ja, context doet er ook toe, zeker in dit panel. Is, de, is dat een uh, forse bijdrage of is het nooit genoeg, Luc? Wat denk jij?
0: Uh, ja, het is, uh, het is in ieder geval een, uh, een forse bijdrage. Hè? Als je dat... Zet uh, ja, het even af tegen uh, de 1900 miljard van, uh, van Biden. Hè? Dus het is, het, is, het is fors. Ja, zonder echt... Uh, uh, ja, totaal losgeslagen te zijn uh, natuurlijk. Nou, het, ja, het is wel fors, kunnen... maar
1: volgens mij heeft Biden uh, nu al gezegd... Nou, uh, daar moesten we nog maar eens over nadenken. Hè? Dus zijn minister van Financiën stuurt deze brief. We moeten ja. wel zorgen dat we samen uit de crisis komen. Ja. Dan zegt de voorzitter ja. van die G20 de tijdelijke voorzitter Italië. Nou, we hebben er dus over nagedacht. Het moet gaan over 500 miljard dollar. En dan zegt ja. Biden, ho eens even, dat is wel een som
0: geld. Ja, maar, bedoel, maar de vraag is waarover wil hij nadenken? Nee, wil hij nadenken over die 500 miljard? Of wil hij nadenken over de voorwaarden om die vouchers toe te kennen... en hoe die vouchers gebruikt kunnen worden? Om maar één concreet voorbeeld te geven. Heel veel van die low-income countries, dus van de lage inkomstenlanden... Ja, die staan bij die Chinezen in de schuld. Hè? Die Chinezen, wat hebben die de voorbije jaren vaak gedaan... die hebben daar geïnvesteerd in infrastructuur. Maar als je dan gewoon concreet gaat kijken gaat die investering of beperkt die investering in infrastructuur... zich vaak van het binnenland waar grondstoffen gedelft worden... tot een weg naar de haven, hè, waar de grondstoffen naar China verscheept kunnen worden. Hè. Ik sla het nu even helemaal plat, maar... die landen hebben zich daarvoor wel vaak in de schuld gestoken bij China. Een Biden, ik kan mij voorstellen dat hij niet wil dat die vouchers omgewisseld worden in dollars... Om, ver, om vervolgens de schuld aan de Chinezen terug te betalen. Nee, dat moet gebruikt worden voor investeringen in onderwijs... andere infrastructuur enzovoort.
1: Het is geopolitiek kennelijk ook een, een spel tussen twee grote mogendheden. Esther, welke voorwaarden zou jij stellen aan die hulp?
2: Nou ja, kijk, de kern hè, van, die, van die SDR's is eigenlijk... dat het een soort reserveasset is... En uh, ja, dat ze dus eigenlijk vooral worden gebruikt om betalingsbalansproblemen op te lossen. Maar hè, je kunt je natuurlijk voorstellen dat op dit moment in zo'n crisis... heel veel landen te kampen hebben met een zwakke betalingsbalans. Omdat er ja, minder geld binnenkomt dan eruit dan stroomt. Maar ja, op zich, uh, ja, ik zou eigenlijk denken... het is toch wel een beetje vrij uh, aan de ontvanger om te bekijken... Uh, hoe, het, uh, hoe het besteed wordt. Misschien nog een andere reden waarom Biden... Uh, waarom Biden hier ook, uh, ja, ook bij de omvang van het bedrag wat kanttekeningen plaatst. Kijk, de, de, de leencapaciteit van het IMF is een beetje duizend miljard. Oh. En de VS hebben daar natuurlijk een grote vinger in de pap. He, als je daar in één keer 500 miljard uh, aan SDR's uh, verdeelt... dan uh, ja, kunnen landen die dat krijgen, die kunnen dat ook gebruiken... bijvoorbeeld om uh, bijvoorbeeld aan oudere leningen van het IMF terug te betalen. of het, het, het vermindert eigenlijk een stukje ook weer de afhankelijkheid. Dus ik vermoed dat er ook uh, ja, toch een beetje de... Uh, zeggenschapsvraag hier wellicht ook nog een rol speelt.
1: Ik dank de twee hoofdeconomen die samen het economenpanel vormden: Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot, en Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij Rabo Research. Zometeen, en hij staat al in de studio, spreek ik met Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen over gelukte, maar toch ook zeker mislukte online evenementen. Business Booster. Hey, ondernemer.